0: JustPod. 当时，黄晓明和另外一个主持人，然后让张雨绮他们那一组去再给观众去表演一个眼神杀。然后张雨绮这个时候就让黄晓明走到那个镜头前，然后让他蹲下，然后说平身，他就完全很巧妙的规避了黄晓明的这样一种代表着男性凝视的这样一个举动，很多可能。持女权主义批判框架的人，在第一集的时候会说：“哎呀，这个节目就是还是那一套嘛，没有什么惊喜。”但是大家慢慢慢慢的也会看到很多新的内容。所以我觉得，其实这也是关乎于我们今天在聊的一个主题，就是你如何看到一个更全面的人
1: 。你在看这个定义访谈的时候，你就会发现，他问这些姐姐的这些问题，有一个非常核心的。逻辑就是去问出姐姐们对成功的定义，会比较直接的，就是说，一个是展示出这些姐姐她各自的性格，另外一个是会有一些公共性出来，通过这个节目能够带去更多的这种公共性的面向，不管说从这个明星对于事业、对于感情、对于包括比如说像这种姐妹情、对于童年经历，通过这样的一群获得非常高度关注的人，然后有一个更大众的呈现。有负面情绪的时候，可以听一下不合时宜，然后就会感到更负面
2: 。本来只是对自己的生活感到负面，听完会觉得对这个世界都负面了。帮你上升到公共性的负面、结构性负面、个体的绝望上升到结构性和系统性。
0: 大家好，欢迎收听本期的《不合时宜》，我是主播若涵。那今天跟我一起录节目的呢，依然是我的两位黄金搭档孟常和王庆。Hello， 大家好，我是王庆
2: 。大家好，我是孟常。
0: 对，然后今天我们想来聊一个话题啊，就是最近一档非常非常热门的综艺节目啊、呃，相信大家也猜到名字了，就是《乘风破浪的姐姐》。那在我们开录这期节目之前呢，其实各种公众号还有播客已经把这个节目介绍了一个底朝天。然后我们为什么还要再来聊这个节目呢？是因为，就是一方面确实是因为我和庆就是每周都有追这个节目看，然后。有很多感想，不得不发。然后其次呢，就是因为我们其实也有在看这个档节目的一个衍生的访谈节目，叫做《定义》。然后我们可能在这一期节目里面，会更想要去从一个记者的视角看这十几位姐姐们她们的。就是个人风格，或者是就这档节目带给我们的一些启发，所以视角可能会稍稍跟其他的节目有一点点不一样。然后这个也可能是我们今天所要想聊的一个重点。然后。在今天节目的尾声呢，我们还会有一个读者信箱的环节，就是在差不多一个月前吧，我们有在微博上征集了很多很多听众的热心的一些问题，然后我们也会在接下来的节目中陆续的，就是选择一些时间段吧，然后把大家的这些问题挑选出来，然后我们来做一个回答。所以如果你喜欢我们这样的形式的话，也可以去微博上继续的跟我们提问，或者是给我们节目写信。然后如果你们喜，喜欢。就是这样的问答形式也可以告诉我们，那我们之后可能会就是设计更多这样的栏目。好，言归正传，继续说到这档节目啊，就是因为常老师在我和庆就是属于威逼利诱的情况之下去看的这个节目，然后大家也都看了一些。然后我想先问问你们两个，在这个节目里面，你们的 pick 的小姐姐是谁？因为这是一个很流行的饭圈话术嘛，就是你 pick 谁，然后如果只能 pick 一个小姐姐的话，你们会 pick 谁？然后理由是什么
1: ？我觉得其实这个节目，因为我我也花很多时间在看啊，就是我是属于那种就追一个节目就会追得还挺用力的。这种风格，就我其实也没有在跟其他的综艺，但是这个综艺就看的还比较多，包括它衍生的这些访谈啊、加长版啊什么的，就所有的业余时间几乎都贡献给了这个节目，所以这样让我一下子去 pick 一个小姐姐，其实还有点难。其实说实话了，我也是并没有一个说我最喜欢的姐姐，我觉得在大多数的姐姐上，我都能够看到我自己非常喜欢的一些点。嗯、呃，我觉得也是这个节目就是比较吸引人的一点吧，就是说它没有一个单一的这种模式，然后。每个人的性格也并不是单一的，而是这种就是多层次、多面向的。随着这个节目的推进，就有这种可能抽丝剥茧的这种感觉。所以他们的这个人物性格都是有成长的。插个题外话，就是看到说有一个观点说，这档节目其实是现在就是可能国内非常缺乏的。比如说这种职场剧的另一种表现形式，所以也是为什么，就是我们可能会在很多姐姐身上都看到呃自己的一个影子。然后，所以我觉得就是打动我的一些点，或者说让我产生好感的一些姐姐，是我会觉得跟他们有一些共情的姐姐。那比如说我最开始的时候，呃，很喜欢的是万茜，那我现在其实也还蛮喜欢她的。就我觉得这可能跟这种大多数的文艺青年都都很像吧，就是不能脱俗，但是。呃， uh, 我觉得他的喜欢后来。也有一些是分给了别的姐姐，然后那有从头到尾其实都很不喜欢的，比如像这个黄圣依姐姐，我不太是我的菜。那也有这种就是可能改观比较大的几个姐姐，就有点类似于说这种就是路人转粉型的吧。比如说像这个大家最近聊的比较多的阿朵，那她非常有这种成熟女性的，然后这种成熟的艺术家的啊、呃，艺术魅力和人格魅力，然后包括像这个呃黄龄。然后在看了这个他的舞台表演之后，我去看了他的浴室音乐会，所以就能感觉到说他真的是那种特别热爱舞台和唱歌的这样的一个艺人。那然后还有啊、呃，张含韵。那张含韵，大家可能之前对她的印象还是这种酸酸甜甜，但是这次的这个演出，包括她后来呃参加的那个定义的访谈，就看了之后，你大概能明白说她这些年来经历了什么，所以也会感到就是更惊艳吧，对她的一些舞台表现。然后还有比如说像这个李斯丹妮，那纯粹就是因为我觉得，就是李斯丹妮真的是太可爱了。然后，所以我<笑>就我比较喜欢这种，就是稍微有一点就真性情流露的，然后性格中可能有比较多的面相，然后有复杂性、有张力的，就我不太喜欢这种太平的。然后这个我们可以后面细讲。我
2: 最喜欢的就是本能第一反应还是张雨绮这样的，嗯
1: 、呃，姐姐
2: ，但是<有>万茜。<笑><笑><笑>就是对，长得也很美，你应该这么说。就是当然，特别符合直男的这个本能审美。其实这个很有意思，就是张雨绮的外观。前段时间还有一个帖子是说，十年过去了，就是虎扑直男的这个 pick 还是贾静雯，还有高圆圆，就是没有变过，他们的排名在前五名上下，所以说是蛮典型的。我觉得张雨绮肯定外形是一个，但是还是她的性格了。我之前对她的了解其实比较模板化，就是大家都看到她那些新闻。暴踹车门，然后特别彪的一个女性，当时就觉得说很有个性，或者说这是否是她这个人设的一部分？但是你看她节目中，她就是这么一个大大咧咧的样子，所以说我觉得还蛮喜欢的。呃，万茜我觉得也很喜欢，但是我感觉她有点，她那个疏离感可能是很多人喜欢的点，就是分寸感吧。这个我们待会儿可以细聊，就是说其实这些年大家喜欢的这些人。中其实有一种共性在，就这些年被大家真正在谈论和喜欢的人中间有一些共性，我自己总结的一些点。就是万茜当然也喜欢，但我感觉她有点冷，她应该很讨厌我这样的。所以说，我觉得张雨绮是这个解味十足。对我来说，其他的伊能静我是属于就是粉转黑，不是路转黑，就是我可能看这节目之前还觉得她情商蛮高的，挺棒的，但看的过程中觉得说。那他的这观念体系跟现在其实大家都已经体认的这些进步化语有些冲突。那我其实一直不喜欢的，并且看完节目也没有这个平反的，就是像沈梦辰，还有这个黄圣依。嗯、呃，那他们两个特点，我觉得在我看来是非常一致的，就是平，就是你可以看到他们的表现、行为、肢体语言以及语言风格都是我不知道怎么描述，就是性别特征特别明显，就他时刻意识到。他的这个，我是个女性的那一点，所以说，那这样一点，其实我感觉大胆猜测，就是你其实是被规训的比较狠，但是呢，同时就缺少一些张力，就刚才庆说的这些张，力就特别不行，他们就是大家会说的哇，女神就是国民校花，就这种风格的，但是你你不知道她是谁，但你去了综艺之后，其实是你。把你的这个扁平的东西立体起来，最好的机会，就所谓的网络用语很不好说洗白或什么的，但其实是你很好的丰富丰满你自己的这个人设的一个好机会。但我感觉，我个人认为。他们也没有抓住这个机会，但可能我看的期数还不够。我要强调一下，就是我目前只看了这个可能三期，没有看完。当然，我把定义都给看了
0: 。常老师刚刚说到，作为直男喜欢张雨绮这样的外表，然后我就会想到，哎，那虎扑之前为啥从来没有让张雨绮上榜过？
2: 哎，对这个我觉得很有意思
0: ，然后我就想到他在接受定义采访的时候
2: ，性格嘛，
0: 对这个是很有意思的一个话题，因为他在接受定义采访的时候，其实当时就是易立竞有问到他说，就是你在原来的那个问答，我有点忘记了，但是大意就是张雨绮觉得他其实，在。两性关系当中，他是对方不那么容易就是能够 hold 住的一个人，因为男生可能更喜欢掌控感，所以可能跟我们大家认知的不一样，就觉得雨琦又聪明，然后又很美，应该是非常非常抢手的一个，就至少很多人会欣赏和喜欢他。但是其实他自己说他的经历其实并不是这样子的，然后我觉得这个点还是挺。挺让我就觉得挺有意思的吧，至少是
1: 那天看到一个文章，也是就讲到说张雨绮的这种特色吧，就是她她有一个就是说很虎的一个特色，嗯、虎就是老虎的虎，是就是性格上包括这种呃为人处事上就特别干净利落的一个这种大女人的形象。然后这种形象其实早年可能在早个比如说十几二十年，呃中国的女星中也会有，比如说像像这个巩俐啊刘晓庆呀。啊，陈、呃、冲呀，这样的一些形象，但是这些年来好像就越来越少了，越越少所以我觉得这个也可以回应到刚才常老师讲的，就是说可能我们这些年喜欢的这种明星，他有一个这种趋势上是是有一个改变的
0: 。没错。然后虽然我刚刚设计了这样一个比较坑爹的问题，就是让大家选一个，但其实我自己也是很难选出来的。呃，不过不过有一点我是必须得提的，就是其实我。从头到现在吧，虽然阿朵被淘汰了，但我还是一直挺挺喜欢她呈现出来的那种感觉的。是因为首先，就我当时在看这个节目的头几集的时候，我我当然觉得这个节目还是有一些有一些点是我不那么喜欢的，就是每一个女星、女明星、女艺人，在台上的时候，她展现的还是非常胶原蛋白的那一面嘛，比如说伊能静，比如说黄圣依，就是虽然。还有钟丽缇，就虽然他们已经四五十岁、五六十岁，可是在舞台上呈现的形象还是必须是完全看不出年龄的，然后身材还必须是像年轻的女孩一样火辣的。就那种感觉，其实是会让我作为一个女性很有压迫感，因为我觉得，如果有一个这样的所谓的模板放在那儿，然后大家觉得这就是我期待的姐姐的样子，那我到四五十岁完全无办没有办法保持成这样子的话，那我岂不是就不是一个？就我觉得他对姐姐的这个想象还是限在一个很小的模板里面。那我其实，在看阿朵的状态的时候，我会觉得她更有那种，就是在经过了岁月洗练之后的那样的一种。成熟女人的魅力，就是你其实是能够看到她的皱纹，其实是没有那么多胶原蛋白的，但是就是她呈现的那种魅力，是让我觉得是符合她这个年龄的，以及是自然的。所以就是是我当时就是还挺关注她的一个点，因为我觉得她可能跟伊能静或者其他那些姐姐们就是不太一样的一个地方。对，我们刚刚其实已经在聊这个定义这档节目了。那那既然我们今天想要主要的去聊一下这档衍生节目的话，我就先来基本的介绍一下。可能有一些听众还没有去看这个节目，呃，定义其实是就是乘风破浪的姐姐这档综艺的一个衍生的访谈节目。它的主持人呢，也是一个相当资深的，就是记者吧，叫做易立竞。早年间他是随着一档呃比较严肃的呃就是人物杂志。呃，叫做《南方人物周刊》创刊的时候，他就在那边做记者，然后做了可能有将近十年的记者，然后后来转做视频的访谈记者，所以他其实背景是一个相当资深以及深度的一个人物访谈记者，所以在他的采访风格当中，我们也可以看到，就是他跟一些娱乐采访记者不同的地方，这个我们之后也会细说一下。然后我，嗯。因为我和庆之前都算是采访过一些人，就是做过一些人物访谈，所以我不知道就是庆，就是你有没有感受到一些，就是在这档节目中，易立竞他所体现出来的他个人的很鲜明的访谈特点。其实
1: 易立竞他想做的这种访谈节目啊，有这么就是有这么几个层次，就是他其实是一个从这种就是传统意义上的文字的人物特稿记者，然后深度记者转来做了一个综艺类的人物访谈，并且从文字变成了视频，所以这中间其实虽然可能这种技能的底盘是差不多的，但是他还是有很多。不一样的东西，我觉得像综艺类的人物访谈啊，它其实属于不太好做的那一类，就因为比如说它，它你要设想一下，大家在去看一个综艺人物访谈的这种场景，那很有可能，比如说是这个周五周六的晚上，然后你有有就是电视里面放着，然后那个可能作为一个背景音，所以就是它可能不太会是说那种我有一个非常严肃的一个心态，我去期待一个非常信息量呃密集的这样的一个场景，然后它跟这种政治人物。物的访谈还不太一样，因为政治人物的访谈，那他可能更多的是这个就对抗性的、事实性的。就有时候你去逼问这些人、这些政治家在位的权力的上位者，他们需要给你一个就是 yes or no 的这种非常直接的一个答案。但是综艺的人物访谈就其实不太具有这样的一个特色，所以我会觉得它其实有点卡在，就是说一个你你首先得承认它的娱乐性，但是呢你又不想把它做的跟这种比如说日常的综艺节目那么平那么泛娱乐化，所以我会觉得就是易立竞他的所有的这些访谈节目其实都有一个特点，我感觉他在。做这一类综艺人物访谈的时候，他想做的一件事其实是去挖掘，就是娱乐人物身上的公共性。人物类的访谈其实。特别是视频啊，它有一个这种，我觉得它有这种就是内在的张力在，就是说大家希望能够既舒服，然后又好看。那舒服呢，大概是指就是说会去看这个节目的人，大多数都是这个节目的粉丝，所以这个节目里面的张力不能太过过了，就会让人觉得不舒服，让人觉得紧张。那比如说像伊丽静，他这次啊、呃、做的这个定义系列里面就被批评的比较多的，其实是他采访万茜的那一期。就那期中，就表现出来的整个的氛围就比较紧绷啊、呃，比较拧巴。然后那也有一些人会觉得，哦，看了那期访谈之后，觉得哦，万茜那个对万茜有一些脱粉呀，或者怎么样。但我倒不会这么觉得，我觉得可能只是说他在不同的访谈里面呈现了不同的面相。那另一个层面就是说，我们希望这个访谈能够好看。那好看呢，就是说我的一个。采访的这个完成度要比较高，呃，我要能问出一些就是一般的这个记者问不出的问题。就是你看完这期节目之后，你是否了解到了一些平时不太容易了解的信息？那再回到就是说定义这个访谈上来，我会觉得，比如说像宁静这一期就比较平，因为大家之前对宁静就已经有了一个预设，就是说宁静她就是一个女王，她也接受过很多的采访，所以伊丽静的这个采访其实没有对宁静这个人物有特别突破刻刻板印象的一些东西。但是张雨绮那一期就非常的出彩，我最印象非常深刻的是，他当时好像是问张雨绮说：“你觉得你自己是不是一个女权主义者？”那刚才那个常老师也提到，就张雨绮她其实属于这种就传统的，比如说直非常符合直男审美的这么一个女艺人，然后她之前扮演的这些角色，其实也基本上都是在这种就是可能嗯给男性的电影中去做一个花瓶式的配角这样的一个存在，所以他其实有点说是现在的这种娱乐工业这种审美体制下的一个受益者，那他自己。会怎么样去看待说女权这个议题？我就会觉得非常非常的有意思。当然就。由那个问题带出来的一些，就是他对女性题材、对于女性的这个影视题材的一些看法，我觉得也是非常深刻的。所以，对，如果大家那个呃想要挑一期这个、呃、定义的访谈来看的话，我会首先就是推荐张雨绮这一期。那我觉得在定义的访谈中，就是舒服和好看能把这两者结合的比较好的，还有就是比如说金莎那一期，就是金莎就讲到说他自己。当时的这个事业的一些低谷，然后讲到说他可能有那么几首成名曲，好像就三首吧。然后所以每次去接这些商演，呃，那个商家都会要求他唱这个三件套。然后他当时自己心里面也非常的纠结，就是说那我是不是只能去接这种，就是有一些甚至就是在路边连舞台都没有的这种商演，而不能去做就是一些艺术性的东西。但他后来又说服了自己，就是说那其实其实商演是我现阶段能够。呃，维持我的团队的开支，然后也是非常正当的一种挣钱的方式，我不应该对此感到自卑。然后也表达了他对爱情的非常直接的这种渴望，所以我就觉得，就是我能通过这个节目看到一些就是非常不一样的这个人物的形象。我觉得也折射出，那可能伊丽静他有一个特点，就是说他虽然是在做综艺人物的访谈，但是呃，他其实在访谈的时候有这样的一个趋势。就是他会对呃强者更强，然后他对弱者会更有共情。那比如说在面对，比如说可能万茜的时候，当时万茜人气很高，而且有这个这种，比如说人淡如菊，就是不想红这样的一些人设，所以伊丽静就会希望说能够用一种逼问的方式，比如说用这种逻辑来层层的去逼近，然后翻来覆去的问好几个不同的问题，但其实核心都在问同一个问题这样的情况。那这样看下来，那万倩那一期可能就。会显得那个整个的氛围没有那么的舒服。那对金莎和张含韵这样，就是可能。在这个体制下，其实现在属于就是有点事业瓶颈期，很有才华，但是又有点怀才不遇的，呃，这样的一个娱乐圈相对弱势的女艺人，那伊能静可能就会有一些共情。那在这样的一个共情的基础之上，做出来的这个访谈就会，你就会觉得那个氛围好像就是会更舒服一点。然后他对伊能静的那一期，就是后来被被下架了嘛。当时我觉得。就伊能静在那期里面，其实我觉得可能有点狡猾吧，就是因为伊能静他是属于那种比较能聊天的老艺人，所以就你只要把一个话题抛给他，他有非常强烈的表达欲，并且伊能静对自己的表达能力非常的自信，所以就有点那种不需要怎么被记者带着，然后自己聊着聊着就聊到了沟里去，然后包括后来带出了他对梅艳芳的一些评价，包括他对于同组另外呃两位这个队友的评价。我就觉得在那一期里面，其实有点儿就是就让这个采访对象自己去发挥，然后作为记者，他并不需要太过强硬的去抛出话题这样的一个特点。所以我会觉得，就是能在不同的这个姐姐身上看到，其实伊丽静他自己本人也并不是说这种一成不变的，他自己也是有所调整的这样的一个特色
0: 。我自己的一个观感就是，我会觉得。啊，张含韵那期也是挺好看的，因为我可能之前对她的印象确实真的就是酸酸甜甜就是我的那样一个形象，然后包括她后来在那个有一段是打蟑螂嘛，然后自己就。打完仗了以后，很大声地说：“我不是酸酸甜甜的那个。”然后我觉得这些细节都是很有趣的，就是都是让这个人物更加的立体，然后看到更多不同面相的。那如果没有这一档访谈节目的话，那我可能更多的时候还是看到张含韵在撒娇，呃，在节目里面的一个很，就是很奶力奶气的状态。啊，当然他有他很努力的部分啊，就是哪怕是在真人秀里面也有体现，但是确实没有像说这样一档访访谈节目这样子去啊、呃、强化他这样子一个立体的形象，所以我是觉得这档节目跟这个真人秀节目做的补充是非常非常成功的。我自己因为也作为一个之前采访过一些大大小小的，可能有有创业家，也有一些之前我也在南方人物周刊实习，然后也跟着一些老师采访过一些明星。然后我特别佩服伊丽静的一点呢，是我觉得他有那样的一个气场或者是张力，他敢于直接的去问问题，就因为他很多的问题都是非常的冒犯式的。那我知道，我觉得我有时候作为一个访谈者，我是特别害怕场子尴尬的，因为之前我记得大家会讨论说有一个方法，你让你的访谈对象说更多，就是。在他说完话的时候，你不要急着去接话，要留下那么几分钟或者是十几秒的时间，然后让他有一个那种压迫感，就是我应该说更多。我有时候我自己去采访的时候，我其实就特别担心那个场子就尴尬掉，我自己很害怕这一点。然后我有时候也会担心我的话术会让别人觉得不舒服。但是我觉得在这儿反而就成了伊丽静的一种很大的特色和风格，而且他确实通过这样的方式，就是得到了很多惊喜的反馈和惊喜的回答吧。所以这个是他让我印象很深刻的一点
2: 。对伊丽静这种风格，我之前其实在国内的这个这个电视采访中。倒不是太经常看到，他有一种冷峻的犀利感。嗯，他很少笑或几乎不笑。那这其实是一个是一种优点了。只是其实我们之前看的明星采访，要么是从台湾学来的，就是特别娱乐化的，拿一个这个特别夸张的话筒，然后咋咋呼呼的，因为你是是一个娱乐访谈；要么就是艺术人生那种，就是你你把嘉宾当您说，哎，您怎么看待自己的这个波峰和波谷？看待自己人生中的成功和失败？就是你感觉他采访的时候，对面都是德高望重的，那其实就没有人把艺人拉到一个平的。那我之前其实看到这些采访中处理的比较好的，也是比如说窦文涛，嗯、呃，比如说小 S 这样的，他们其实是真正懂这个度分寸感的。就是说，其实有些时候你在提问，尤其是这些明星，他本来就有无数的光环，那你跟他对话的时候稍微带一点冒犯感，其实是才是恰到好处的。于是你才能看到一些真实的互动，因为他们有太多的。呃，人设和光环的加持了。那我们之前看到比较自然的就是窦文涛、小 S， 但是伊丽静跟他们的风格还不是太一样，他是明显又是高度严肃的那种，但同他跟明星。这个身份本身有一种天然的这种矛盾感在，就是他的这种严肃性、纸没出来的严肃性，跟对面坐着一个对这样的很明显的大明星，或者说就特别花哨的这些明星，中间有这个张力。我不想用这个词，但是就是这个还蛮有意思的。我之前没有看到过人这样这么采访，我不知道你们之前呃有没有看那个陈小南的采访？他之前有一个访谈节目叫《和陌生人说话》，就是很多人评价他。的采访风格就是说说话像我二姨似的，就是你感觉特别亲切感，就是他他是那种拉家常的，跟伊丽静还不是太一样。所以说伊丽静这种风格，我好像之前没有看太看到过。杨澜也是跟陈晓楠有点像，就是严肃呃理性知性，但是他还是会微笑的，还是说这个呃善解人意的。但是伊丽静这种就是冷峻，我跟你不熟，我就快速的发问，我觉得还蛮有意思的。那也跟近些年的趋势就是说。大家看了太多的这种公共表达里面的八股语言，就电视上，电视其实是更是重灾区。就我们看了太多这种样板式的、模板式的语言和对话，你都知道那不是你日常生活中跟朋友或在菜场上对话的风格。于是大家被投喂了太多这种特别没意思的装腔捏调的这种对话。于是，但凡有这种真的真实的对话，还会觉得还蛮眼前一亮的。我觉得蛮好的，我看了几集，嗯。这个我看的时候还蛮为这个许志远鸣不平的，就是说他明明也是一个打破了传统样板和这种表演式提问的，呃，电视访谈者，但是就是被踩在地下摩擦，被黑的特别狠，所以说我觉得没有
0: 啦。我觉得现在也越来越多人接受许知远式的采访风格了吧，而且其实我我自己会觉得伊丽静和许知远是有相似之处的。然后伊丽静其实有时候我看那他的节目会开弹幕嘛，然后就会发现有一些观众是真的。不太能接受他这种风格的，就当然对他的槽点其实就是我们刚刚觉得是优点的地方，就是觉得他太冷峻了，跟我们爱豆聊天这么不开心吗？就大家会有这样的感觉嘛。但久而久之呢，就是就真的是成为他个人风格，所以有时候易立竞突然在节目里面笑了一下，然后就会有很多听众留言说啊，主持人居然笑了，<笑>说明我们家爱豆回答的挺好，<笑>我们家爱豆还是挺有魅力的。所以我就觉得这个张力，<笑>我觉得这个张力很有意思，就最后变成了当易立竞笑了的时候， uh, 这个问题回答的还不错。Uh, 然后大部分时间，易立竞都是一个没有感情的机器，嗯、然后他就是对这种疏离感是，我觉得是很独特的
1: 。对，我觉得可以这里接着讲一点，就是因为我们也都有过这种人人物采访的经历嘛。我觉得那嗯，其实去做这种人物专访的时候，一个很重要的这个。维度是说，访谈者到底需不是需要在场？其、就、实、是、作为一个采访者，特别是当你去采访一些这个上位者的时候，很多人其实是会，比如说讲一点自己的经历，以去求得共情，因为对方不了解你。然后，如果比如说是像鲁豫这种访谈，那鲁豫她不需要去介绍自己，那她可能就更多的是跟这些明星是一个平等的关系。但易立竞的这种采访，其实肯定还是会有这种权力关系在的。就是说，易立竞他虽然在人物记者中是可能已经算是现在做到这个行业顶层的一个职业形象，但是他跟这种演艺圈的这种红人比起来，他去采访的时候，其实还是。比如说，我就会想象到肯定会是易立竞去配合这些明星的档期，而不是这些明星来配合易立竞的档期。那么，嗯，你看易立竞的访谈，就会发现他非常非常少的会聊到自己，他从来不会说“哎，我觉得”或者说“怎么怎么样”。他一般会说“哎，观众觉得怎么怎么样”，然后你怎么看？他也不会说“那我经历过什么事情，我从一个女性的角度，我可能会这么看问题”。我不知道你是不是也会这么去看问题，就他不会用这样的一个方式。呃，所以他其实是属于那种。他几乎不聊自己，但有一个非常强烈的在场的这样的一,一个采访者。比如我看他最新一期就是采访那个张萌的一个这个片段，他就问张萌说：“那个，诶、哎，你好像一直还挺幸运的，想做制作人的时候就可以转去做制作人。”然后张萌就说：“诶、哎，那你觉得我幸运吗？”张萌就反问他，就是试探性的那种反问他。然后那个伊丽静就说：“那你觉得你自己幸运吗？”我觉得一般人在。就是接到张文那个反问的时候，可能会。比如说会接着讲两句自己的一个感想，但伊丽静就不会，他就反应非常快的把这个问题再问回去。所以其实从一个这种效率的角度来说，他其实是在用这种非常短的一个时间去获取最大的一个信息量。然后我觉得这个其实可能是他之前的一个，比如说这种调查记者或者说这种文字记者给他的一个这种就是训练吧，就是说当你得到的这个时间是非常有限的时候，你会怎么样去？利用好这个时间，我刚才也提到，就是说，我觉得易静他想做的一个事情，其实是去挖掘，就是娱乐人物身上的一个公共性嘛。然后，我觉得这个事情现在其实是中国的这个娱乐圈。其实前几年反而会更活跃，这几年反而就是比较少见的一个现象。我不知道这个是不是跟比如说现在大环境就是越来越逼仄也有关系啊？就是说这公共空间本来就在缩小，所以说那不管什么层面上去挖掘公共性，其实都在变少。但是。呃，伊利竞他仍然在做的一个事情，比如说通过这个定义的访谈，我会觉得他其实一方面是确实没错，是这个呃浪姐的一个衍生的节目，他希望说把这个 spotlight 放到每一个人的身上。当这些姐姐她们不再是女团一份子的时候，她们会有个什么样的故事？所以给到一个完整的时间，让这些姐姐去展示，呃，全景式的。然后比如说，不光有这个观影现场啊，然后排练、宿舍生活，还有这种深度访谈。但另一个方面，我会觉得就是定义这个访谈，它其实也是有就是伊丽静的一个野心在。然后这个野心就是说，可能也是他自己这么多年来做这个娱乐访谈的一个阶段性的总结。你在看这个定义访谈的时候，你就会发现。他问这些姐姐的这些问题，有一个非常核心的这个逻辑，一个非常核心的目标，就是去问出姐姐们对成功的定义。嗯、呃，那被异立镜反复问到的一些问题。嗯，比较这个直接的，就是说，哎，那你为什么想来参加芒果 TV 的《乘风破浪的姐姐》？那不同的姐姐可能会有不同的回答，有一些说，哎，我这个可能经纪人让我来的；然后有一些说，哦，我觉得我需要一个新的舞台；然后有一些说，哎、我想挑战自己，就怎么怎么样。沿着这条叙事线去进行挨个的击破。那么，为什么想来参加浪姐？这个问题的背后，他问的其实就是说，你对成功的定义是什么？你想要的是什么？你想要的是名吗？是利吗？是一种人生阶段的新转型吗？你想不想红？你活到了你现在这个阶段，就是相当于说一个熟龄女性，然后但是仍然还有无限可能，比如说这个三十多岁、四十多岁的这样的一个女性的阶段，那你会怎么样去定义说你自己的？呃，成功你会怎么样去计划说你未来的一个生活？我觉得这样的一些问题会比较直接的，就是说，一个是展示出这些姐姐她各自的性格，另外一个是会有一些公共性出来。那有一些姐姐可能就会直面这个问题，就是哎，我就是想红，我就是想在这个舞台上留得更久。那有一些姐姐不太想直面，比如说刚才说到了万茜，那这个伊丽静就会揪着这一点持续的去问，从从不同的侧面去问，所以。我会觉得他想做的这个东西，其实有他自己的一整套这个逻辑在。然后他是希望，就是说，通过这个节目能够带去更多的这种公共性的面向，不管说从这个明星对于事业、对于感情、对于包括比如说像这种姐妹情、对于童年经历啊、呃、这样的一些问题，通过这样的一群获得非常高度关注的人，然后有一个更大众的呈现。
0: 我刚刚之所以会说易立竞和许知远，我觉得他们在提问的方式，或者他们最后就是在访谈这个背后的 m i d s e t 上有相似之处，是因为，啊，我觉得他们其实从来都不是通过一个访谈对象来得出一个具体的答案。比如说像易立竞，他访谈了娱乐圈的很多的演员。导演还有相关的一些从业人员，呃，我会发现，就是他在不同的采访里面，他其实最终是想要去拼凑出一个关于娱乐圈这个生态体系完整的一个蓝图。所以，可能不仅仅是在《浪姐》的这档衍生节目里面，他会去反复追问关于成功的定义。他在之前的很多访谈，包括一时间他自己做的一些就是访谈里面，他会反复的去问明星。们对于流量的看法呀，然后对于就是小鲜肉的这些看法，那其实这些东西都是去指向了我们这个时代的一些贞洁也好，或者是大家很关注的一些跟公共性有关的一些话题也好，他会反复反复不同的去问，呃，各种不同的人，他可能会问孙红雷你怎么看待流量，他可能会问杨幂怎么看待流量，然后关于演技，关于艺人的演技和他。的就是流量之间这个关系，他也会去问不同的人，所以最后如果大家一直去看他不同的节目的话，我觉得最后能够窥见到的是一个娱乐圈很立体的生态，而非就仅仅只是说这一个艺人他怎么样看待这个问题。所以我觉得这个是比较有意义也比较有意思的一点。然后许知远他其实在访谈里面也是一样的特点嘛，就是他很喜欢追问一些共同的母题，比如说关于个人主义之类的话题，然后他会可能也会问不同的嘉宾。他也可能会翻来覆去的去问，嗯，我觉得就是这些比较深度的写作者也好，还是记者也好，他们背后可能是架设着一个更全面的 mindset， 然后去做他们的访谈。这个是我看到的他们的共性
2: 。对，就是许许志远跟叶立静他们这个风格都有点作者型访谈，就是他们都把自己当做作,作者，不只是一个提问者本身，他有点作者式访谈。那那许志远，我其实一直在为许志远辩护，就是。在跟各种朋友或在网上聊起来，都是在辩护。就是说，我其实觉得他的这个节目其实是非常成功的。他对于这个观念的这个空间的拓展和他本身这种特质的在这个舆论场中存在，都是一个非常成功的一个现象，就是一个可以说小的奇迹吧。那他其实许志远那种尴尬的，或者说不合时宜，就我不知道为什么说起不合时宜，大家总想到许志远，就是他跟采访对象。中间那些空气中拧巴的、不太顺的和这些尴尬的。时刻其实重新拓展了大家对访谈和对话的理解，我觉得这个是这个贡献是非常非常重要的。大家可能一开始骂你，第一季骂，第二季骂，第三季骂，到第四集你会发现大家接受度在提高，并且你会觉得说，诶，这样的访谈好像也挺有意思。相比之前看了太多的这样表演式的假大空的这种对话，你会觉得哦，他在真诚地进行自己表达，他的那些。害羞的，或包括他不太擅长采访明星，我觉得这是叶丽静比他强的一点，就是许志远明显不太擅长跟娱乐明星对话，他其实本质上就是不知道问问什么，他对对方不好奇，但叶丽静可以找到他特别好奇的那条线，但许志远他的母题就是人和时代的关系嘛，就是你跟这个时代怎么。相处，你自己一直，你作为一个人，然后不断的发展成长，然后你所面对的跟这个外部环境的变化，他其实就想问这个。那他所呈现的这个状态，我觉得后来再被大家接受了，那这个其实是很重要的贡献。这其实是访谈者自身的一种真实化，同时，就像咱们前面聊到的，其实你像这些就是最近几年被大家称颂的公共人物或者说演员吧，他们中间有一种共性，也是真实感。比如说杨超越不要太红了，还有最近这个比较红的张颂文，那再往之前可能大家喜欢的有有这个姚晨，嗯、呃，郝磊，那他们中间有有一点真实感是很强烈的，就是说他们开始试图打破或展示出来打破自己那一套模板化的人设，就是说，呃，说直白一点，就是说不说人话。就是我们在这种舆论场中或这种媒体生活中，存在大量的无论是采访者还是被采访者都不说人话，因为你在表演嘛。但是你会发现杨超越这样的，他们就是存在完全打破了这个范式。然后包括张颂文他在媒体接受采访说啊，我的梦想买套房子，现在还没实现，四十多了。于是大家说，诶，这个大哥就跟我去张亮这个麻辣烫，或者说对吧，吃个黄焖鸡米饭遇到大哥差不多嘛，都是说我在北京。做一份自己的工作，想买个房子。于是这些，包括姚晨、和郝蕾他们之前接受采访的一些语言，就是这两年我感觉大家迫切的需求和,和 follow 以及。追随这样的公共人物或者说演员，因为大家被投喂了太多假的东西了，所以我觉得这个共性包括万茜也是，你会发现哦，她有点文艺，然后稍微有点疏离感，稍微有点社恐可能，然后平时还有一点自己的小爱好，然后展现出来也是真的。包括在微博上，近几年在微博上表现好的，这姚晨是第一个了，就微博女王嘛。再往后还有黄觉，我不知道你们有没有看他微博。就是他们呈现出来这种状态，你先不管他戏演的怎么样，但他呈现出这种人设是大家这些年一个渴求的趋势。所以说，我想，易立竞跟许知远他们这种作为访谈者，其实也是这整个一个趋势的一部分。就大家都越来越喜欢说说人话
0: 。最后再回到浪姐这档节目啊，就是关于他的评论也特别多，但是总体而言，我觉得我们三个。就我不知道常老师怎么想，至少我就是还是挺喜欢这档综艺节常老师还没有表过态，
2: 我感<笑>态我感觉压力很大，就
0: 是你什么感觉,感觉
2: 有自我审查的倾向。我觉得我可以抛给你们一个问题，就是说我抛一个比较流行的呃批评吧，对这个节目，我是部分同意。然后你们俩来来回答，就是你们怎么回应这样的批评？就是说我肯定是觉得。很支持，很欣喜有这样的节目出现，因为它其实某种意义上在挑战观念的水位，就是在挑战观众的审美和,和这种观念。因为你之前看到这个女团年轻的、青春的这话语，那她把这个三十而立，或者说三十可以不立这个话题放在如此主流的大荧幕上，那它其实是一个突破和尝试。就是我承认，从观念的水位来说，可能对于很多公众，他们。最大公约数的理解就在这里，这就是我们这个社会相对比较主流，或者说部分主流的一个观念水平了。对于性别也好，对于年龄也好，对于成功失败也好，那甚至还有些不接受，觉得这个可能太进步、太。太这个革新性了，那但是呢，你可以看到它呈现的这个，无论是说，哎，我三十多了，我还要要怎么样，我还要追求变化。那同时还有这个白冰，我记得接受采访的时候，他说啊，我是一个离婚的这个单身妈妈，带着一个小男孩。那这些不同女性，不管她是刚过三十岁，还是说四十多岁、五十多岁，呈现出不同的生命状态，这种接受度，我觉得是提高了观念的水位，那很重要。当然，与此同时，我们都承认。嗯，他仍然没有完全摆脱说，对吧？你入场先有个口红，然后大家见面都说：“哎，你好瘦，最近他身材特别好。”然后他就是男性凝视的这一套还是存在的。但是我觉得这个没有完美的节目，所以说我觉得我们现在有个就是舆论场上有个倾向，就是说你要么大爱，要么特别恨。我觉得可能有一些中间地带，就是我会看一些期，然后我也有兴趣了解。那同时，我也觉得也有些问题，同时有些非常积极的方面，包括。我觉得很值得提的就是伊能静被黑的那期，就是他接受采访嘛，然后他其实说的一个点，跟前段时间一个特别热议的关于这个杨丽萍的一个，就是说好像有网友说杨丽萍事业特别成功，但就是没有结婚，没有小孩，于是特别失败。于是后来有人说，就有些人在骂嘛，说你这个你这个言论就是简直上个世纪的。但是这时候有一个男性大 V 站出来为杨丽萍辩护，加引号的辩。护。辩护说，人家杨丽萍虽然没有结婚，没有生小孩，但是人家事业是成功的。你们没有没有生孩子的时候去干嘛了？就这么一种非常社达的语言，就好像女性要极致的这种社会意义上的成功，才能打破她要结婚生育的这套这套模板。那伊能静，其实也说出了这一点，她说这个梅艳芳，对吧？再厉害，在这个世界上成功，还是不幸福的嘛？人生这个先有爱，再有些别的。那这个我会发现反转特别大，就是反扑特别大在，在在网上，就大家都不再搬运 in 这一套了。我觉得这也是很好的进步。
1: 一方面来说，那大环境下，你当然还是要对这个东西保有一个持续性的警示和批判。然后，我觉得其实在，在浪姐这个节目刚出来的时候，已经有过不少的评论在讲这些事情，特别是刚才你们也提到了，就是、说第一期里面那个女明星互相打招呼，还是就是推崇富态貌美这一套。但是另一方面，我觉得在看浪姐的时候，其实。呃， uh, 我会觉得很多批评可能犯的另外一个错误啊，就是说可能有点过于的用这个进步的话语去套，然后而忽略了就是说浪姐她真正能呈现出来的一些新东西。这个我们之前在群里面也有聊过，就是说就是说，我觉得你在看浪姐的时候，你首先要承认她的娱乐性，就是你首先要承认，或者说你首先要承认这种娱乐性的合法性。我觉得很多这种，比如说写这种综艺批评或文化批评的，这种作者可能会有一种倾向，就是觉得那看这种综艺节目的时候，我要居高临下的去看，我不去跟他产生共情，我带着我我既有的一套这个理论的框架去把它当成一个批判的对象，就最后会出来的一个效果就是说。呃，就可能你不会被他的一些，比如说这种幻象所迷倒，有打引号的幻象，那你可能也不会，就是说真的去理解说观众为什么能跟他有共情，进而会有一点这种，会觉得就是。不是特别能批判到点子上吧？就刚才提到的这些，比如说现在社会上男性凝视、规训的这些东西，确实都存在。但是我觉得，如果对浪姐的批评只局限于说我们一谈到浪姐就只有男性凝视，我们一谈到浪姐就只有消费主义，然后一谈到浪姐，我们就把这一套标签往上套，这个事情本身也是一个值得警惕的事。然后我讲一点我非常喜欢浪姐的这个原因吧，就是我觉得虽然就是她当然是一个就是有一个脚本的，我觉得浪姐呃非常吸引我的一点是说，她其实相当于是在一个这种既定的一个框架下，在一些就是很多的这种约束的条件下去创造出了一些新的东西。那这个约束条件就是说，一方面，现在这种男性凝视其实仍然是非常普遍、非常主流的。然后，现在这个资本，那他想要收割这个女权或者说女性用户的这个动机也是在的。这个上期我们在跟那个土师聊的时候也聊到，就是说芒果 TV 它作为这个资方，它嗅到了这样的一种趋势，就是说现在女性用户对于这种熟龄女性是有一个内容上的需求的，于是他就把这这批姐姐，就同样仍然还是很好看的，非常符合父权制审美的这样的一批姐姐，呃，拉到一起，可能他甚至还有一些这种，比如说从这个节目方给姐姐们立的一些人设。然后希望说，那希望这个节目能够保持一个高流量的，这样一直就是走到最后。他可能并没有就是说我要去挑战父权制价值的这样的一个初衷，他可能会这样去宣传，但事实上他就是作为一个资本方，他肯定没有。然后那加上，比如说之前也也读到文章，就是说芒果 TV 其实这些年来，他们现在想要对标的这个竞争对手已经不再是比如说什么江苏卫视、浙江卫视这样一些卫视频道。而是爱优腾这样的互联网平台，所以它其实也在就是说有一个转型的过程中，从一个这种体制内或者说半体制的这样的一个定位中，然后变得就是说更加的互联网化。所以我觉得《浪姐》这个节目，它其实是在就是芒果 TV 它自身的一个转型中出现的一个产物。所以在这个过程中，它首先要尊重的肯定还是资本运营的一个逻辑。但是这个节目它之所以后来能有这么多新的东西，其实还是因为我觉得他邀请来的这三十个呃姐姐，他们本身自带的这种魅力，然后这种魅力。嗯，有就是说，他们因为比如说比较符合现在的这种成功的职业路径而取得的这种成就，所以他们现在是一个成名的女星。呃，但是也有就是说，他们作为一个人的魅力，然后这些魅力是非常参差不齐的，是这种怎么讲，就是百花争艳似的。然后。呃，这样的一个结合就会出现一种张力，那就是，呃，一方面虽然芒果 TV 还是有这样的一个脚本在，然后他们也在，比如说去遵守这样的一些规则，那包括像女团的这个赛制，就为什么很多人说，那我都成名的女星了，你为什么不追求更个性一点的表达？你为什么会想要去跳女团？这是另一个问题，就是说，那他们其实就是说这种已有游戏规则的一个既得利益者，我们不去回避这件事。但是，另外就是他们自身的这种魅力和个性，又并不是就是节目组。可以去干预，或者说去收编、去控制的，所以你会看到，就是说，可能在就有有很多这种，比如说脚本之外的东西，然后包括后来大家就是觉得很有共情的一些，像这种 sisterhood 这种女性之间的情谊。然后我印象特别深的，就比如说像这个阿朵对袁咏琳这种，就是我是前辈，然后我愿意我被淘汰，但是你需要更勇敢的去乘风破浪，去追求你自己的事业。然后这样的一些事情，其实会让很多的。呃，受众会觉得说，这就是生活中可能会真实出现的一种场景。这些女性在一起，当然有竞争，当然有彼此的这种小心思，然后当然也有就是说，呃，她们自己可能就自身的一些弱点和外在的这种情势加在一起，她们有很多的约束条件。但是另一方面，我觉得这才是就是成人之间的情谊，就是成年女性、熟龄女性之间的情谊。他并不是说那种非黑即白的哦，就两个人甜腻在一起，然后这种就什么 best friend forever， 就不太是那种。就你在成年之后遇到的大多数的这种跟人之间的关系，可能都是这样一种夹杂着呃竞争，但又夹杂着互相欣赏，又夹杂着这种自身可能需要呃变得更好的一种。呃，愿望，但是又有这种与人呃需要去连接的需求，就是所有这些东西放在一起，我觉得这个节目它其实可能是它这节目在刚开始做的时候也并没有想到的这样的一些化学反应，所以这个东西出来之后就会呃，我觉得是会能让观众感到共情的。然后我觉得是因为这一点，所以对不好意思，这一期我一直在好像为浪姐辩护的一个。<笑><笑>我觉得挺好，挺好。我被说服
2: 了，啊、我被说服。嗯嗯，对,对，我明白这个，就是本身那个模板是固定的，但是其实这节目呈现出来这种冲撞出来的东西是流动的，于是他很多也不在节目组的初心和预设之内，他会有一些新的东西冒出来。我这个节目会生长出来一些东西，我我接受了这个说法，觉得非常准确。嗯
0: ，对，我觉得庆说的其实已经很全面了，我自己想补充的就是一个是。确实，像节目它本身有一些破有槽点的地方，我刚刚也说到了，比如说选来的一些女星，就是还是很刻板化的一个男性凝视下的视角。但是随着节目的演进，其实我们也会看到它的内容是不断在流动的。比如你说男性凝视这个点，有一个。在第三期公演的时候，其实有个很有趣的细节，就是当时黄晓明和另外一个主持人，然后让张雨绮他们那一组去再给观众去表演一个眼神杀。然后张雨绮这个时候就让黄晓明走到那个镜头前，然后让他蹲下，然后说平身，他就完全很巧妙的规避了黄晓明的这样一种代表着男性凝视的这样一个举动，因为就是我们都知道，在一些节目中就是。不管是男女主持人，都很喜欢让漂亮的女艺人去表演一些东西，比如说大秀火辣身材，比如说跟男嘉宾就是跳贴身热舞这种符合男性凝视的视角的这样一些举动。但是张雨绮当时那个举动就很让人惊喜吧，所以也也是在那一期节目之后，我就会看到朋友圈有一些声音，就是在说啊、呃，张雨绮为什么让人惊喜？所以我就觉得，那你看很多可能。持女权主义批判框架的人，在第一集的时候会说：“哎呀，这个节目就是还是那一套嘛，没有什么惊喜。”但是大家慢慢慢慢的也会看到很多新的内容，所以我觉得其实这也是关乎于我们今天在聊的一个主题，就是你如何看到一个更全面的人。那在这个节目中，它有一个节目形式设计的很巧妙，就是它并不是把公演舞台作为一个节目的主体。其实我们看到了，可能百分之六十七十的内容是他们在公演之后，就是舞台幕后的内容。所以，尽管这些姐姐她们是很美，然后是收割了很多社会资源，但同时我也看到，比如说像王菲菲这种，她可能先天条件已经很不错的人，她即使是这样，她也是练舞练得非常辛苦，在睡觉前她还在不断的去回忆那些动作。像这些东西，我觉得是已经超脱出了，就是呃，说她们姐姐们已经有很强的资源什么的。我觉得这个。就是他们的这些品质是在这个幕后的这个真人秀里面有一个很全方位的体现的，那也就会让我去更全面的了解到姐姐他们的品质，然后这些品质也确实在某某种程度上就是有打动到我，这我觉得真的非常巧妙，因为我当时就是我也在想我要怎么样去回应这个需求，但他当时那样就非常非常的巧妙，真的非常的巧妙，然后也让我就是非常的钦佩，对对对对，没错。
2: 黄晓明这个角色其实就其实还蛮有意思，就是说他的那个设置，我看了第一集之后，那个是他其实就是绅士主义最经典的一个形象，就是你需要一个绅士，然后他对所有人都是尊重的、爱护的，甚至保护的，然后
0: 。但是，虽然即使已经非常小心翼翼。还是被人吐槽，
1: <笑>对，特别是刚刚刚结束的这一期，哇，就是我看到他就是这个忽悠孟佳去当队长，这里就真的谁把他谁把他搞在这个
2: 位置，其实就几乎就是要搞死他，因为你这个是没有办法。那他承担他扮演的角色，除了主持人，其实就是绅士主义嘛，就是他需要承担一个绅士。那绅士的这个框架在，在可能在现有的观念水平中是进步的，但是。在进步话语中仍然是被批判的，所以说黄晓明怎么说都会就是早晚出雷嘛，没有办法。所以说，对他就是绅士最典型的绅士，礼貌客气，但是不够。给你开个车门，对吧？我帮你拎个拎个包，就这种典型。嗯、对
1: 对，来看，我觉得这个节目完了之后，我现在其实对黄晓明的印象比节目之前要好。我之前对他的印象还是之前太差，主要是之前太差了,太差了阶段<吧>对。然后他在那个节目中，他会帮助，比如说当那个第一期公演的时候，那个叮当那组遇到问题的时候，然后叮当当时作为一个比较弱势的这种 leader， 然后他会想办法说去帮他们进行一个就是问题的一个解决。但是到后面就是后来不是有一期他加入了另外一个那个男主持嘛，那个叫什么来着？就是经常上节目的另外的一个那个综艺组织，两个人搭配在一起的时候就特别尬，所以我觉得，哎，男性在这个节目里面确实弱势一点，对他们自己也更好，就是有更多的呵呵自省的意识。就两个男人在一起，真的就很容易就很油腻<笑>啊。
2: 因为张雨绮在上这节目之前，她的外形和她出道的这个路径是很符合这个。男性审美的嘛，因为这个女神嘛，但其实她的性格又很不迎合。于是呢，中间这个冲突性我觉得很有意思。就还有人把她打人的视频剪成一个，就她在剧里面打人，跟剧外打人的打男性的这个视频剪在一起，说：“呵呵，你们看，这就是你们说的女权，就是打男人，就是暴打男人，就是女权嘛。”那我觉得这个节目给她时间和空间，让她更完整的去呈现自己真实的这个样子，就而不是说模板化的那个样子。我觉得。其实也是对观众观念的一个挑战，就是说，你看她外形是这么女神，但她不一定是女神的那个性格，不是长得像林志玲就都是林志玲姐姐的那个性格和态度。我觉得这个非常棒，让我更喜欢她了
0: 。长老师管就是御姐型的，
2: 是的，<笑>啊、对，姐看出来长
0: 老师的 style。<笑>我们这期节目还例证了常老师是个直男。
2: 啊<笑>、哦，我以为长老师证明。对
0: 每一期都有听众怀疑，好，那那我们接下来进入那个听众的那个信箱环节，好吧？好好的。呃，<对>这一次就是有挑几个问题，然后第一个问题是，就是有听众留言说，在平时非常努力的摄入知识之后，会感觉到需要一段闲者时间、偶、哦、垃圾时间，你们是怎么样度过这段时间的？对闲者时间不
1: 是垃圾时间吧
0: ？是诗歌和艺术产生的时间。<笑>他说的闲着时间，应该就是那种我疯狂工作了或者加班了一段时间之后，那种身体被掏空的感觉吧。他应该理解的闲着时间是这个，就指的闲着时间、哦、应该是这个，不是我们理解的那个。其
1: 实我觉得，对于就是生活中有一定的垃圾时间这个事情，呃，就不要有负罪感。就是需要有这个垃圾时间的时候，就一定要给足自己这个垃圾时间。就玩好了才能好好的工作。
2: 对啊，我觉得要接受要接受废物时间，就是你接受可能在一段时间内可能是一天几个小时，你就做一个废物什么都不做。那每个小时每一分都要有产出，都要进步。这其实是是外界很强的一套话语嘛。你有没有进步？今天有没有多挣一点钱？<笑>有没有多读一本书，多掌握一个道理？我觉得这是成功学的一部分，就是要接受废物时间。这是第一点，就是该废的时候就废了。我也经常就废一天，可能什么都不做。但是你不做的这一天，其实你也不是躺着嘛，其实还是做些什么的。我觉得大家可能想问的就是说，做些有意义、有用的事情。那还有就是说。怎么度过这些时间？我觉得区分，比如说接收资讯，我觉得是的确是需要一些休息。就你可能持续的，无论是跟人社交、发消息，还是说在网络上看消息，但我觉得你自己一个人看看书、看看电影，其实都不是休需要休息的时间。我觉得看书就挺休息的，就你其实处于一个很放松、很饱满的状态。这样
0: ，对我也是这样觉得。就是我不知道你们有没有感觉，有时候经常一些好的想法或好的灵感，就是坐在那儿发呆，或者是在家里，就是也不知道在干嘛，就搞七搞八，然后但突然脑子中就冒出来的一些想法。但是如果你真的一直都很有效率的按部就班在做一些事情，你你就没有那个冗余的空间给你去想那些
1: 。对，我觉得我们的听众听起来就是非常上进，然后就是我们这种废物型的，可能并不是很适合来回答这个问题。我觉得其实。就很关键的一点，还是说你要真的心安理得的去过这样的一段，就是让自己放空的时间。最糟糕的情况是说，哎，你觉得我自己需要一点休息，但是我事实上又没有真正的休息下来，然后这个中间其实会造成特别大的一个能耗，并且就是你会觉得也没有休息好，然后也没有工作好。所以我觉得，在可能在去思考这个问题之前，先要为这样的一段时间证明，就它不是垃圾时间。它是你的人的脑子和身体在高强度的工作之后，它就是会需要这么一段时间。你可以把它当做，你可以换一种说法，就是说，这是我需要，就是更多，比如说，可能呃，跟自己相处的时间。我觉得很多其实对，像刚刚若涵讲的，就一旦就是说你每天都是这种非常紧密的一个状态，其实它并不利于就是说你真的去感受到说我自己心里面我最需要的一些东西是什么。然后那些东西其实可能才是就是你真正能够去找到一些意义的时候吧。对，讲一个很小的细节，我刚到欧洲的时候，那个时候我不太理解，就是为什么欧洲人一定夏天一定会去度假，而且他们度假的时候都是那种，比如说我要去什么地方 hiking， 然后去个六到八周，然后那个或者说我要跟我家人一起去有一个完整的一个在一起的时间。那个时候就是带着一个中国的视角，我就会觉得啊，这个好没有效率啊，因为很多工作到了夏天就没有办法真的去推行。我就会觉得你真的需要这么一段时间吗？你周末不是已经休息了吗？就是为什么还会需要这样的一段时间？后来我才理解，就是说你只有当你真正的能够就是 turn off 的时候，你才能够真正的 turn on。就是如果你没有办法让自己完全的关掉所有的这些，嗯、呃，不管是说觉得要学习更多知识、交更多朋友的呃需求，如果你有你没有办法完全的去把这个频道关掉的话，那么你在你真的就是完全马力全开的时候，这
0: 个全开可能也不会是百分之百。而且我觉得有。有心理负担的话，就是会因为那个负担反而耽误更多的工作效率。比如说，你刚刚因为想休息，然后看了两个小时，你觉得有点垃圾的综艺也好，或视频也好，然后结果你在做事情的时候还一直因为这个感到负担，负担其实反而是一种更加不利于效率的事情。所以我觉得，首先是要接受自己有这样的一个需求，然后第二个问题是有点类似啊，就是问我们在创作的过程中有没有拖延症。想<笑>知道老师们是怎么处理工作当中负面情绪的呢？那先说拖延症这个问题吧
1: 。当然有啊，解决方法就是团队里面要有一个若涵
2: 。对<笑>对对对对对，复议<笑><气>。我说：“我被黑了。我黑了”复复议复议复议，对你需要有一个产品经理
0: 。啊，不是，就是我我觉得拖延症这个事情就是。呃，在播客这个事情，就团队合作的这个事情当中，其实是通过你的队友互相 inspire 来解决的。就是当当呵呵庆和常常老师有拖延症的时候，我可能就会在群里嚷嚷一下，大家就是要注意进度啊什么之类的。然后，然后如果我有点想偷懒的时候，那其实另外两位的反馈也会是迫使我再去做一些事情。所以我觉得，呃，没有<想>第二种情况从来没
1: 有发生过
0: 。<笑>我,我怎么觉得有呢？<笑>什么鬼？对<笑><笑>对，对来来这是团。<来><对>若燕
1: 小姐姐的人设已经立起来了
0: 。对，因为我我一开始做播客的时候，就一直给自己的一个定位，就是我要 push 大家去完成在灯外之前完成一个事情，所以我会有这样的使命感。但是我就是觉得。这个跟自己有没有拖延症也没有什么关系啦，我自己还是有很强的拖延症的。说实话，我我在做自己的事情的时候，可能还是会有拖延的。所以，所以我是觉得你要做一个项目，如果能够有队友的话，跟队友一起，其实蛮好的一件事情，因为你会意识到你不能拖着别人的时间，或不能拖到整个项目的时间，那就会有这样一个内在的动力。但是如果是我自己的事情，我有时候也会一直在拖。对，然后解决办法的话，大家，大家，大家先分享一下。<笑>
2: 嗯，没啥，就是，就是被人催促和负疚感，然后就稍微减轻。对，常老师一直
0: 都是属于，<笑>他常老师一直属于拖延症晚期患者啊，所以
2: 之前做媒体嘛，所以说你其实做做很多事情有一种这种本能，但我觉得我近一两年吧，就是比做媒体时代进步了一些，进步了一些，就是因为做项目以来，那可能我终于都开始用 Excel 表了，知道吗？就你就是开始 tracking。这项目的每个进度，然后，嗯、呃，可能也是因为工作的变化，跟做媒体的时代就不是太一样了。所以说，我觉得近一两年我其实比之前进步了一些，但是，但是没有办法，这个就是你慢慢的调整，然后，呃，靠负疚感和这个这个催促，然后只就只能逐渐的。好转，但是不可能治愈。对
0: ，我我觉得就是还是就在做个人的项目的时候，还是有一些方法的。比如说，这其实也是我在去到公司之后学到一些公司企业工作的方法。然后我觉得其实对我自己来说蛮受益的。比如说，可能我们会有一个习惯，就是去每天写一个 to do list。然后这个其实后来延续到了我个人。的生活当中，可能我也会习惯的去写 to do list， 然后分为生活和工作两个部分。然后你其实就是每天去 check， 说这个东西你今天有没有完成？如果没有完成的话，它能不能拖？如果不能拖的话，那就必须得在今天做完嘛。然后第二个就是，我觉得五分钟的法则对我来说也是比较有用的吧。就是当其实很多时候拖延症就是因为你很想让这个事情做得很完美，然后。就是，但又觉得现在开始，我还没有准备好，我没有 ready。那你就给自己五分钟时间，我就开始做。然后，其实你进入那个状态之后，你就会一直做下去了，而不会说我一直在纠结，说这个事情我到底要不要开始。所以，这个方法对我来说也是挺有用的，大家也可以就是借鉴一下，嗯。
1: 嗯，对，因为我补充一点，我觉得很多时候就是拖延症，它其实是一个表征，就有点像是一个症状，然后背后它其实有有一些这种。我觉得有一些心理的因素在里头，对，可能每个人对于不同的 task 这个拖延的程度是不一样的。然后有一些这个东西你就特别容易拖延，但有一些东西你其实就就不太会拖延。那可能也许去区分一下，就是说你在哪一些这个 task 上比较容易拖延，那背后是不是意味着这个东西它不一定适合你，或者说你有那么一些坎儿没有过，然后它可能并不是你真正的这个热情所在。或者是有一些更更根本的一些一些这种打引号的病因在后头
0: 。还有一种拖延情况，我觉得就是你这个项目非常的复杂，非常大嘛。比如说以前我们写一个很长的文章的时候，也会觉得，哎呀，好难啊，就是不想下笔或不知道从头开始。那你就分解任务就好了。就比如说你可能写一万字的文章是一个很很浩大的工程，那你就每天要求自己写两千字，这样你就会突然觉得目标变得清晰、简单、易完成。所以这样的话，可能就能够稍微的，就是在拖延症方面有一些，嗯，就至少你会愿意开始做，而不会觉得啊，一万字我不想写了，到最后一天再弄，就不会不会这样子。对，这个可能也是一个方法。这个听众还有问，就是我们是怎么处理工作中的负面情绪？我们也可以回应一下这个问题。怎么处理负面情绪？我觉得去运动是个挺好的方法。其实，哎呀，为什么让我们这么丧的人来回答这种
1: 怎么处理负面情绪
0: 的问题？<笑>
2: 就不知道怎么处理哈，就是我觉得，我觉得可能<笑>可能有一点很重要的就是说，如果你
0: 我们的方法是默默承受
2: ，对默默承受。如果你喜欢你的工作的话，我觉得可以通过各种方式去调整，对吧？你运动啊，或者说度过一段跟之前那个问题一样，度过一段废物时光来调整，因为你喜欢做这件事，你只是太累了。如果你这个不喜欢这个工作，处理这个消极情绪，我我觉得这这是无法解决的，就不可能一劳永。永逸的任何手段都只是技术层面的，对，你就你就跳槽吧，辞职吧，或重新想一想你的人生
0: 。天天都在产生，然后是一个经常已经困扰到你生活的问题。我真的觉得可以慎重的考虑一下，这个工作是不是你真的喜欢以及想要坚持做下去的。我觉得这个是解决根本症结的一个一个方法。但如果只是偶尔出现的话，那我觉得就是像陈老师刚刚说的那样，就还是能有能有一些方法去调整的。
1: 我不知道你们的感受啊，我发现就是收到听众的这种提问，其实很多时候可能就是字面上表表述出来的这些问题，其实可能都是一个非常表征的东西。然后每个人的情况后面会有有有很多不一样的地方
0: ，就是鼓励大家。给我们写信，多写一些、oh,
1: 对你有负面情绪的时候，可以听一下《不合时宜》，然后就会感到更负面
2: 。本来只是对自己的生活感到负面，听完会觉得对这个世界都负面了，帮你上升到公共性的负面、<笑>结构性负面、个体的绝望，上升到结构性和系统性绝望。好
0: ，好，本期好，现在那个听众来信就这样，这样哦、就这样垮掉，嗯、<笑>就这样结束了。